0: Och varmt välkommen in till oss denna måndag. Vi kör igång veckan med den här mixen. Höjda elpriser, men experten har glädjande nyheter. Måndag betyder att jag ger er ett poddtips. Idag handlar det om kodkatastrof. Vi öppnar såklart en ny lucka i vår julkalender och så tävlar vi ut både julkonservbiljetter och årsabonnemang på Disney+. Plus. Och så kollar vi in om någon vinner pengarna då i kassavalvet. Vår gäst idag är Dante Sia. Han pratar om att våra storebror och varför italiensk mat smakar bättre. Och självklart så blir det 100% julmusik och Jessica Freys julbord. Eller hur Krille? Ja! Ja, chef. Ja. Och Janne. Ja, jag ensam! Då kör vi. Mitt emot mig nu är Mixmegapål-studion programledaren och matinspiratören Dante Sia. Känd från Weekend och Sia, Sveriges mästerkock, sommarlov och nu aktuell med Dantes Italien på godare.se. Välkommen hit. Tack så mycket Lotta, kul att vara här. Du, det är ju första gången vi sesar så jag tänkte att vi värmer upp med lite snabba frågor. Lite speedhating, perfekt. Julov eller sommarlov? Julov. Fältre i Italien eller Malmö i Sverige? Fältre. Eller berg. Det ger mig ett lugn. Och sen så maten,
2: bergen, allt man kan göra där. Det är så många grejer som jag älskar med den platsen.
0: Sveriges mästerkok eller Company Svan? Oj, båda de programerna var väldigt, väldigt roliga med mig. Oj,
2: alltså, Sveriges mästerkok, alltså, utan Sveriges mästerkok så är det ju inte fått göra Company Svan. Så jag kanske ändå får säga
0: Sveriges Vongole pasta eller di mare pizza? Oj, pasta. Det var ingen tvekande. Nej,
2: där. Förut... alltså, min jag, jag tycker ofta att en di mare pizza det blir blött. Eller folk har inte att lägga på fel grejer på en fotodimare-pizza som antingen så har man liksom kanske inte riktigt färska grejer och att de släpper för mycket vätska så blir det bara en blaskig röra som jag inte tycker är speciellt god att ha i min
0: mun. Napolitansk eller romersk pizza? Romersk pizza. Varför? För jag gillar frasiga bottnar. Civilingenjör eller kock? Kock. <laughs> hur gick det med den där civilingenjör
2: uh, jo men jag skrev i mitt examensarbete om asfalt uh, om hur man kan modifiera asfaltspruk med inblandning om cellulosa fibrer och det var något annat polymerer just det uh, och, uh, jag vet inte jag saknar inte riktigt det um, och uh, jag fick faktiskt en fråga nu från asfaltdagar om jag ville komma och föreläsa som relationen igen mellan asfalt och uh, mat
0: och mat? Ja, relationen
2: mellan dem. Jag kunde liksom komma på något. Jag var lite sen på bollen så det blev inte av. Men eh, nästa år kanske jag ska eh, nöra ner mig i den relationen. Ja,
0: verkligen. Ensam lunch eller middag med familjen?
2: Middag med familjen.
0: Och då har jag lite snabbkoll på dig. När vi är tillbaka ja. då ska vi prata om hur du är som storebror. Vad är Men Dante, jag undrar, hur var du egentligen som storebror?
2: Det är en stor fråga. Oskar säger ibland att jag var väldigt storbrorig. Jag vet inte riktigt hur det är uttryckt liksom, att säga. Men att jag kanske ofta ville ta täten. Att jag kanske ofta ville att det skulle vara på mitt sätt. Och jag tror att jag kanske härskade med... För jag har ju liksom fyra småsyskon. Bland tre småbröder. Jag tror att jag kanske ibland härskade med våld när jag var kanske i när jag var ett ungt barn, inte längre. Men jag har fått höra det att jag ja, ibland inte alltid var så snäll
0: när jag var liten. Vad gjorde du? Slog du dem?
2: Nej, jag är inte sluksgörde inte mer att jag, jag slå dem Ja men typ brottades lite kanske, tog deras godis.
0: Uh, Satt det, på dem en hel dag Det säger min syster ja, att jag gjorde med livet. henne
2: Nej, jag vet, ja, men alltså, Typ lite sådana konstiga grejer ja, Min mage var lite i obalans så jag tror att det var ofta starkt vapen ah, Jag var nog
0: inte världens bästa storbror Oskar skulle säkert säga att du var det, jag det jag. Varför fastnade du för just maten då?
2: Nej, men jag har varit Intresserad av vad som kommer in i min mun och det ser man var en väldigt liten, liten, liten Eller ser jag var typ i kanske åtta, nioårsåldern Eller kanske innan dess för vi, Jag var min mamma och var min dagmamma Och hon var väldigt, väldigt duktig på att laga mat och det roligaste jag visste var att hänga med hon när ja, hon lagade mat. För då fick jag liksom smaka, klämma, känna. Vi har varit i Italien på sommaren och det har, har lagats ännu mer mat. Och även liksom, om jag pluggade till ingenjör så var väl ändå maten det jag var mest intresserad av redan då. På, på gymnasiet i Malmö på Petri så eh, gjorde jag ett examensarbete inom kemi där jag lagade mat liksom. Och gjorde ett matprogram på Youtube. Men framförallt var det när jag typ när jag var 13 så började jag sommarjobb hos min far för han var skomakare. Där så, ja, förutom att spika skor och hämta läster på verkstaden, och, vilket så högligt var en djungel, för det var så mycket läster på den här verkstaden. Och så, han kunde inte skriva speciellt fint, och det var ju bara ett system som bara han kände till, såklart. Så lagade jag också mat i han och de tre anställda som var där på skomakeriet i Malmö. Um, och då fick jag åka till, eh, till, till mataffären, ringa mamma och fråga efter recept, och sen så lagade jag. Liksom, det var dagens höjdpunkt.
0: Vem blir du när du lagar mat?
2: Jag skulle säga det är ett, ett ställe där jag blir koncentrerad och där, liksom, där jag gör någonting. Där får jag vara kreativ och jag blir väldigt rofylld.
0: Vilken italiensk maträtt har inte fått den uppmärksamheten förtjänar? Det ska jag låta brå med ta reda på här på Mix Megapol med hjälp av matprofilen Dantesia Som är aktuell med serien Dante's Italien på godare.se. Vad är det för program?
2: Nej men Dante's Italien är ett program jag vet, jag vet länge. Um, som egentligen handlar om att jag och runt träffar producenter i området, lagar mat och ska försöka charma min italienska kompis och släktare om att jag, som svensk italienare, också kan laga italiensk mat.
0: Vad är det som är så speciellt med italiensk mat?
2: Nej, men för mig, är italiensk mat det är enkelheten, det är råvaran. Det är liksom inte göra det för komplicerat. Inte dölja råvaror i. Massa kryddor, vilket också kan vara gott, jag jag inte dissar någon annan matskultur men att, att det är liksom ofta råvaran i, i fokus och att det är liksom, jag älskar också de här som alltså rosmarin, salvia, basilika. Oh, nej jag tycker jag, liksom, jag blir hungrig bara jag pratar om det. Det är väl
0: enkelheten av de smakerna. Kan du komma på någon sån där italiensk rätt som inte fått den uppmärksamhet som den egentligen förtjänar? Mm.
2: Ja, och det är även många. Exempelvis eh, vitello tonnato. Alltså det är ett tunt skuret kalvkött som man smetar på en majonnäsröra som man gör med en anchovies och capris och sen brukar man toppa det med, med capris eller fitterad capris eller vad man tycker är gott. Mm. Och det är väldigt, väldigt gott på buffébordet eller på mackan eller egentligen när som helst. Det är en de av mina favoriträtter.
0: Men du är inget med tonfisk det är.
2: Jo, tonfisk i majonnäs man mixar i. Aha. Och det glömde jag säga, kanske. Man <laughs> mixar majonnäs, tonfisk, karpis och
0: chauvis, smakar av lite citronsalt. Jag var så himla glad att jag tänkte, okej, okay, jag uppfattade i alla fall att det var något med tonfisk. Ja, men, och sen kom det som... dit, men det var roligt, sen kom <laughs> aldrig det receptet. Och jag bara, nej, jag hade fel då.
2: Classic. Jag skrev, jag kan skriva ett recept nu här på Godar i första avsnittet, Dantes, Italien så... Mm. Hade jag skickat in recept och det har lagt upp på hemsidan så hade jag fått en massa mejl om att det stod att det var ett recept för fyra personer och så hade jag skrivit att det skulle vara 800 gram smör Oj. Det hade råkat bli en nolla för mycket Så det hade blivit en massa mejl Jag hoppas ingen provlagade det <laughs> För att då blir en väldigt smörig pasta I Vi ser så kan man väl kanske aldrig få för mycket smör v Vad har du för paraderätt? Pasta med köttfarsås är ju någonting jag tycker är väldigt gott och det, Jag är stolt över min köttfarsås.
0: Vad är hemligheten där?
2: Säller emot lök som man liksom kör ganska hårt. den som gillar att ha olika typer av kött i. Alltså man kanske har lite någon färsk, alltså någon högrev som kanske är lite mer grovmål. Lite rökt pancetta, lite salsicha, lite Ibland lyxar till det så är lite kallulägg som man dels får kallkött men också benen, Alltså får man liksom i där det sitter en massa smak i. Att du liksom bygger ett konstverk med en massa olika penseldrag och allt bidrar med något. Och sen råsmarin såklart.
0: Härligt. Önskar du något speciellt i jul? Uh, fred på jorden typ. Ja, i år så är det faktiskt inte ja. ironi att säga Nej. det.
2: Det är faktiskt på riktigt.
0: Ja, det är det faktiskt. Mm. Dantusia, tack för att du kom hit. Tack för att vi fick komma Och God jul i förväg. Låt bromet på mix medapå. Kärnkraftsreaktorn ringhalts igång igen i morse då efter flera dagars stopp. men ändå så steg elpriserna och i morse så kostar delen lika mycket som i vintras. Frågan är: ska man bli nervös nu? En som kanske har svaret på detta är Johan Sigvardsson, elprisexpert på Vixias. Ska man bli nervös nu?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi har ju en situation med väldigt kalla temperaturer som driver upp efterfrågan och när det samtidigt då är Väldigt vindstilla så får vi ju höga priser när vi tvingas importera el ifrån kontinenten. Men att det ska vara så här kallt under en längre tid håller jag inte som sannolikt.
0: Hur är det med elpriserna i
1: övriga Europa? De är ju på en betydligt lägre nivå än vid den här tidpunkten i fjol. Priserna ligger på ungefär 1 kronor och 30 euro per kilowattimme på vinsmedelbasis. Jämfört med den här typen i fjol så såg vi priset på både 4 och 5 kronor per kilowattimme. Så det är en markant skillnad jämfört med för ett år sedan.
0: Så hur ser det ut framöver då? Tänker du att det blir lägre priser denna vinter än den förra?
1: Det beror på lite vad man menar med vinter. December var ju jättehög i fjol och sen ska vi komma ihåg att januari, och februari blev ju inte alls så höga priser som man var rädd för. Utfallet blev ju 1 krona per kilowattimme när man trodde att det skulle kosta 4-5 kronor, och eh, där ligger vi ju just nu på elterminmarknaden. Alltså en förväntansbild att första kvartalet ska kosta ungefär 1 krona per kilowattimme i Sverige. Då. Och det är rimligt att anta i, i nuläget utifrån sådana förutsättningar att så blir fallet.
0: Men om man gör en lite snabb uträkning här då kommer elpriset vara ungefär en tredjedel av vad det var förra året?
1: Ja i december månad ser det ut att bli så då hade vi ett snittpris på 2 kronor och 70 öre. och vi går väl mot ungefär en krona kanske något högre här i december men tittar man på januari till mars exempelvis då så ser det ut att bli likvärdiga priser som vi hade nu i Q1 23 så vad tycker
0: du, vad ska vi tänka på i dessa tider? Ja,
1: det är ju viktigt att fortsätta tänka på sin förbrukning. Vi ser ju här nu under hösten när vi har haft väldigt låga priser att förbrukningsmönstret har gått tillbaka som det var innan. Det var ju många kampanjer i fjol och hushållen var ju väldigt duktiga på att spara el. Men redan nu så är ju förbrukningen upp. Någonstans 7-8 procent jämfört med det motsvarande tidpunkt i fjol och det är en ganska stor förändring. För det är ju som med allting annat, mer något efterfrågas eller förbrukas desto mer stiger ju priserna. Det gäller även på elmarknaden då. Så tänk på förbrukningen är ett gott råd.
0: Och de tiderna vi förbrukar mest då det är på morgon och kväll?
1: Så är det ju mellan 7 och 10 på morgonkvisten och 17 till 21 på kvällen är Allra högst förbrukning.
0: Vad betyder det egentligen? Betyder det att om man duschar då efter 21 till exempel eller om man sätter på tvättmaskinen efter 21 är det bättre?
1: Det beror helt och hållet på vad man har för eh, avtal. 97-98% har ju månadsmedelpris så där spelar det inte så hemskt stor roll. Men för de som har timprisavtal primärt är det de som har valt att skaffa det som har elbil där man kan styra sin förbrukning på lite bättre sätt. De bör ju hålla koll på det men... Det gör man ju säkert om man har valt ett sådant avtal. Men annars så hjälper man kollektivet givetvis om man håller ner förbrukningen på de här timmarna där det förbrukas mest.
0: Tydligen är då oljekraftverket i Karlshamn redo?
1: Stämmer. står är Stenberg redo att rycka in nu när det är lite kyligt. Och förbrukningen är hög. Jag kan absolut köra under de här timmarna som vi pratade om när förbrukningen är som högst.
0: Tror man kommer behöva det den här vintern?
1: Det kommer man säkert att göra vid ett fåtal tillfällen. Inte jättemånga timmar tror jag inte. Men de gångerna när det blir så här kallt som jag har nu när vi har 8-10 grader kallare normalt, då behöver vi ju all el som finns att tillgå just nu. Då så har vi ju ett importbehov och i nuläget så kan vi ju importera från Tyskland. Det kan ju komma sådana tillfällen där ja, en ledning är i underhåll eller någonting sådant som gör att vi inte kan importera. Och då måste vi ju köra på med alla reservkrafter som finns.
0: Tack så mycket för att du var med i Mix Megapol, Johan Sigbartsson, elprisexpert på Bixia. Låt brom med och den perfekta mixen, på mix Megapol. För ett litet tag sen så undrar jag om du kunde gissa vilken film eller serie som det här klippet kommer ifrån. Det well. is the way. 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 Matias i Göteborg, vad var det här för någonting?
1: Det var mandalógen.
0: Det låter som om du inte har någon tvekan överhuvudtaget.
1: Ja, nej, det var <laughs> satt direkt. Varför då? Nej, jag gillar var serierna och den har man sett ett par gånger, den serien.
0: Men, men är du en sån där här fan som har liksom samlat alla figurer, som har bilder på väggarna och så vidare?
1: Nej, inte så mycket, men några små figurer med dotterna var väl.
0: Du har det, ja. Och, <laughs> ja. och sen då, är du den som alltid väntar tills det kommer en ny spin-off-serie som typ Mandalorian? Eller håller du dig bara till de gamla filmerna?
1: Nej, jag följer alla spin-off för alla filmer. Så ja. kommer.
0: Alltså jag har en kompis han har till och med byggt sig en egen liten Mandalorian-figur som går omkring hemma och passar upp. Aha, oj, oj. Men så långt går inte du.
1: Nej, Nej. så
0: Nej. Du Gillar du att kolla på serier och film? Ja, det gör jag. Men vad bra då, för nu har du ju vunnit då ett premie hos Disney+. Ja, men lysande. Woho! Stort grattis. Tack
1: för
0: det. Och ha en fin jul. Hej då, Mattias från Göteborg alltså. och ny möjlighet att vinna ett premium premiumårsabonnemang hos Disney+. Plus. Det har du imorgon här hos mig Lotta Bromé på Mix Megapol. Podplay. Det är måndag och som traditionen bjuder då så ska jag tipsa dig om en spännande podd som jag har lyssnat på. KODKATASTROF heter den och finns på Podplay. Därför säger jag välkommen till Amanda Lång. Tusen tack. Varför har du valt att göra en podd om katastrofer?
3: Människor överlag intresserar mig och upplevelser. Och katastrofer är väl liksom längst ut i spektrat av upplevelser. Det är så dramatiskt och påverkar många.
0: Vi ska lyssna på en bit från senaste avsnittet.
3: I Panams cockpit skriker andra piloten nu för full hals i radion till kapten Vansanten. Men kapten Vansanten Santen varken hör honom- eller har längre någon möjlighet att köra av. Vansanten inser att det han nu är på väg att göra- minst sagt bryter mot alla de säkerhetsinstruktioner- han under sitt långa arbetsliv som pilot- varit noggrann med att följa. Berätta om den här händelsen. Det var faktiskt den här incidenten som fick mig att börja skriva. För att jag tänkte- hur kan jag inte det talas om det här? Jag tyckte att det var så liksom fruktansvärt på, på flera olika sätt. Men det här är då en flygolycka med två plan som står på en startbana. Så det ena planet har inte ens hunnit komma upp i luften. Det är flera faktorer som går fel. Och hade någon av de faktorerna inte varit med och påverkat så hade det inte hänt. Hade det inte varit dimmigt så hade det inte hänt. Och hade radiokommunikationen, eller om den hade fungerat så hade det inte heller hänt. Det var en flygolycka där väldigt många människor omkom. Men den här flygolyckan ledde ju då till att säkerhetstänket förbättrades väldigt mycket. Det är väl det som gör att kanske man tycker det är spännande att ta del av den då. Att man, det är lite bildande om jag får låta lite högtran. Det är väl ett alldeles utmärkt ord. Kodkatastrof släpps varje onsdag då på podplay.se och
0: i podplay-appen. Vad handlar nästa avsnitt om?
3: Nästa avsnitt handlar om Börjardalbanan, Mindbender, där det var tre unga personer som omkom. I det här fallet så hade man fått larm eh, om att det var något fel, men inte tagit tag i det så mycket som man hade behövt.
0: Tack så mycket Amanda för att du gästade Mix Megapol. Tack själv. Kodkatastrof Katastrof heter alltså podden och finns på Podplay. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. I vår förra timme så gästades vi av Dante Sia och hans farfar var faktiskt skomakare och det föranledde honom att berätta en gullig kärlekshistoria. Det låter kul att vara skomakare också, kände
2: jag. Jo, men det var kul. Han, han älskade sitt jobb. Han pluggade till skomodellär i Milano. och sen så ville han åka till ett land där han inte kunde språket och där han bara liksom ville låta skorna och konsten tala. Jag kommer aldrig ihåg namnet på den skofabriken, men det var en skofabrik i Malmö där han träffade en kvinna som hade väldigt fina fötter som då blev min farmor. Vilken uh,
0: kärlekshistoria ja,
2: Hon fick tydligen ofta komma upp och prova skor Som han hade <laughs> gjort Som <laughs> ja. sen resulterade i mer än bara Låtta uh, Lotta
0: mer på Mix Megafon Varmt välkommen tillbaka. Nu ska vi alldeles strax öppna ytterligare en lucka i vår julkalender. Det här betyder att vår rimmexpert Janne kommer att rimma- så har du en liten stund på dig att lista ut vad som finns in i den här luckan. Varsågod.
2: Detta kanske inte för alla kommer klicka. Det ska dels tipsas om spansk juldricka. Denna duo har ofta besökt Lotta. De bildades i Örebro 2008- de håller inte på med punk utan snart blir det epadunk.
0: Så är det. Fundera lite. Har är det dags att öppna luckan? Nu får vi se om ni har gissat rätt på rimmet som ni fick av Janne.
1: Varna oss alla. till er.
0: Ja, han sa ju dunk. Där är de. Kolla, hej, Elov och Beni. Hallå, hallå, god jul. God jul på er också. Hur är det så här i jultider? Är det mycket att göra? Det är ständigt mycket att göra och mycket firande när vi ska till. Det är mycket, alltså jag flänger runt från den ena till
1: den andra, kan jag säga. Eh, så det är ja, fullt ass.
0: Ja, har ni några bra jultips så här inför jag de har, Jag helgerna? har faktiskt
1: en liten curveball i min familj.
0: Så brukade vi inte dricka så mycket glögg. Men varje julafton så blandade vi en stor kanna med sangria. Så julsangrian är en klassisk grej i Elovs släkt. Men, men du, har ni, ni har inte mandlar och russin i den va? Nej, utan det är ju då jordgubbar, apelsiner, äpplen. Härligt. Det låter ju somrigt tycker jag tycker Ja jag det är det kul han. att switch it up vet du.
2: Ja, just det. Hur har du det då? Eh, nej, men, mitt bästa tips är väl så här Släpp sargen Nu, nu har nu pressen över eh, Låt det kollapsa Låt det gå åt helvete om det är så ja, som, som jag, jag ska åka runt med massor med barn Till massa olika firanden Det kommer bli barn som liksom blir förbannade Det kommer bli missade traditioner
0: Sänk nivån så får Sänk man en bra i
2: jul. Ja, exakt. <laughs> då, då går det liksom inte att misslyckas. Då får man en bra jul oavsett.
0: Och alkoholfritt alternativ, ingen idé att chatta om.
2: Vi kör ju fyra jul på fyra jul så jag måste ju
0: köra. Så rent tekniskt så blir det ju mycket alkoholfritt också. <laughs> ja. Vet ni vad? Vi kör den. Wow. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol Vi är givetvis tillbaka imorgon igen efter klockan 16 Vi säger tack för idag Jeanette, Janne, Lotta och Krille Samt för producent Jeff Neumann Ajajaj, aj, aj. det är klucka i rören Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.